0: Lights, camera Bonjour à tous et bienvenue à Ongence de film un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses coups de cœur en cinéma, un film détesté et un plaisir coupable, un film un petit peu plus qu'Étienne euh, qui l'a marqué. Euh, mon nom est Guilla Sincère et aujourd'hui mon invité est Charles thompson le duc Salut Charles!
1: Salut, salut! Content d'être là, merci d'inviter! Ben ça me fait plaisir. Bon, on va
0: mettre les choses au clair, t'es un bon ami, fait que je, je risque de t'appeler choc la plupart du temps parce que c'est comme ça que... Que, que, que je te connais dans la vie. Pour euh, les gens qui ne te connaissent pas, euh, pour les néophytes du podcast, tu es l'animateur du Petit Bonheur, euh, oui. tu produis Les Machines, oui. euh, En route vers Tout Survivor de oui. Jean-Thomas Jobin et Mike Ward, qui est le podcast où euh, Jean-Thomas Jobin apprend à parler en anglais pour participer un jour à Survivor. Absolument. Euh, tu es aussi producteur de Vieux Garçons. Oui. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Mon Dieu, ton, ton, ton CV de podcasteur est foisonnant, ma foi.
1: Oui, oui, oui. J'ai travaillé sur l'élaboration de plusieurs podcasts mm -hmm. dont je, je ne travaille pas sur la production, mais dont j'ai été idéateur, puis j'ai aidé à, à propulser ces podcasts-là au début. Euh, j'ai aidé un peu Geraldin avec le WhatsApp podcast. J'ai euh, ai aidé, ai aidé certains, certains artistes à lancer leur podcast. Puis après ça, moi, j'ai travaillé avec le Minifest pendant. Mm -hmm. Des années. Là, je travaille encore ouais. avec eux comme directeur de la programmation pour les podcasts durant le Festival Minifest à Montréal. Euh, puis, je travaille aussi sur le Festipod, qui est un festival de podcasts comme uniquement niché là-dessus, euh, qui présentement est suspendu évidemment à cause du COVID, mais euh, qui va reprendre de plus belle dès que les con le confinement va être euh, levé.
0: Formidable. Chuck, c'est né comment ton amour du cinéma? Comment, comment est-ce que tu as été introduit à ce là
1: c'est vraiment pas compliqué. Quand j'étais plus jeune, euh, ma mère, en son, tout son, mon beau-père, en fait, le, 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 le chum de ma mère, euh, avait accès à un projecteur. Et quand j'ai commencé à écouter des films jeunes, j'écoutais des films, c'était cool, pis tout, mais quand lui est arrivé dans notre vie, il a commencé à, a commencé à projeter des films sur euh, le mur de la maison. Puis qu'on commençait à écouter ça à partir du mur de la maison et qu'on écoutait à tous les samedis. Euh, un nouveau film, bien évidemment, il y a eu la curiosité du cinéma qui est venue en moi puis il y a de plus en plus le, 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 le cinéma, c'était toujours des nouvelles histoires puis je suis tombé ouais. là-dedans puis ça a commencé super jeune comme ça. Donc, je voyais des films projetés sur, des, sur, des, sur le mur puis euh, je pense que, que c'est ça qui arrive. Quand tu projettes tes films sur un mur, un peu comme au cinéma mais tu es à la maison puis tu fais ça très jeune, tu donnes mm -hmm. quasiment automatiquement la piqûre à, à tous les enfants qui sont là pour le cinéma, pour le septième art. fait que ça a été à partir de là. Tout à fait. Te rappelles-tu des premiers films qui t'ont marqué? Ben, le premier film que j'ai vu de ma vie, je pense, c'est Le Roi Lion, quand j'étais jeune, wow. j'étais au cinéma. évidemment, c'est
0: quand même une belle introduction quand t'es petit, Le Roi Lion. À...
1: Assez! Ah, C'est ouais. un, un grand film. Ah, on, a, on a été un, bien servis. Un... On était bien servis. Totalement. totalement. Ouais. Puis ben, après ça, ça a été. Euh, ben, tu les films plus jeunes, j'écoutais euh, les films de notre enfance. Les films de Disney, qui, évidemment, qui passaient beaucoup. Mais là, quand j'ai commencé à écouter les Mighty Ducks, puis là, les, films, mm -hmm. les films avec des vraies personnes, ouais. euh, j'ai je... <rire> commencé à regarder de tout. Puis euh, on a vraiment regardé. Euh, des comédies comme on a regardé des drames quand j'étais jeune, euh, toute ma famille et moi. Euh, euh, des films qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Euh, hey, C'est une bonne question, si je l'avais su, je t'aurais sorti une liste. Là. <rire> euh, hey, ça, ça passe de Independence Day, gros ouais. film d'action qui était sorti dans le temps. Je suis allé voir que je regardais quand j'étais plus jeune. J'avais moins, moins de 13 ans, mais je l'ai loué puis euh, quand même. Puis là, je regardais puis je me sentais un peu illégal à des films ultra niaiseux comme The Big Green, qui est un film de Disney, de soccer, que j'écoutais hein? quand j'étais petit. Ah oh, oui, c'est vraiment... Je n'ai
0: jamais même entendu parler de ça. Es tu es sûr que tu ne comptes pas
1: avec Flubber? Non, non, non. non, non, non. Tu sais, les films okay. un peu insignifiants là, de, de Disney que, que, ouais. qui, que, qui passent un peu dans le beurre, que personne n'a vu à part le monde qui avait vraiment l'âge pour l'écouter. Ben, moi, j'avais écouté ça, ces films-là. Euh, sinon, 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 sinon c'est des Carmina. j'ai tout ça dans Ah oui.
0: Les belles la, répliques de
1: Carmina. La Florida, il euh, y avait ouais. hey, des films québécois, puis après ça, des films américains. Puis là, le, le, les films français, tu sais, euh, oui, oui, les, oui. les premiers films français aussi qui m'ont beaucoup marqué. Le Dîner de Con. moi, j'avais écouté... Euh, attends, qu'est-ce que j'avais écouté qui était... Oh, et, euh, comme vite demain, il y a tellement plein de films de plein de mm -hmm. places qui m'ont marqué. Et après ça, ben c'est ça. Le cinéma, vraiment, c'était ancré en moi. Et là, j'ai commencé à, aller, à, à voir des films, et à regarder des films par moi-même. Euh, mm -hmm. moi T'es-tu es fan de Adam Sandler? J'étais fan de Adam Sandler quand j'étais ici. Oui, oh, oui. Depuis Happy Gilmore. Moi, c'était a Happy Gilmore avant Billy Madison. Mm -hmm. euh, puis après ça, je l'ai écouté Benny Madison, puis j'avais écouté après ça tous les autres qui ont, qui ont, qui ont suivi Big ouais. Daddy, uh, Mr. Deeds uh, um, tous les, 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 les Adam Sandler, fait que, oh, oui, quand ouais. j'étais jeune, j'étais fan Jusqu'à
0: temps que tu tombes sur un film d'Adam Sandler qui a vraiment marqué ta vie qui est oh. Punch Drunk Love de Paul Thomas mm -hmm.
1: Anderson Oui, effectivement C'est un merveilleux segue que tu viens de faire ici Tout à Merci. fait <rires> Oui, Punch Drunk <rires> Love, un des trois films que je, qui sont vraiment des coups de cœur. Euh, Adam Sandler, est, 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 tu, tu le reconnais pas dans ce film-là, vraiment. Là, vraiment. Dis, pas. Il, Puis pourtant, il est lui-même là. Il est vraiment lui-même. Il y a une lignée de films. il y a comme deux ou trois ou quatre films maximum mm -hmm. que Adam Sandler a fait qui étaient sérieux. il a fait *Rain Over Me*, il a fait euh, *Spanglish M M uh,
0: Stories*,
1: *Merritt Stories*, *Spanglish*. Ouais. Mais *Spanglish* encore, ça se voulait comme une comédie légère. Mm -hmm.
0: Euh, et et, et, et l'incroyable Uncut Gems, je ne sais pas combien de fois il va falloir que je répète dans ma vie à des gens d'aller regarder Uncut Gems.
1: C'est extraordinaire, c'est extraordinaire ouais, ce film-là. Mais un film qui est
0: tellement marquant. Ce que lancé le bal de Adam Sandler, l'acteur dramatique et capable de, de lider un drame puissant, c'est Punch
1: Drunk Love. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce
0: qu que ça raconte?
1: c'est l'histoire ben, d'un gars qui est un peu perdu, qui a de la misère à connecter même avec sa famille, qui est, euh, qui se sent très seul et qui sent aussi très faible. Et, il tient une petite compagnie, les affaires vont pas très bien, c'est, c'est ça, ça va plus ou moins bien, jusqu'à temps qu'il rencontre une femme et qu'il tombe en amour, comme, mais par-dessus la tête. Et, cette rencontre-là, ça le marque profondément et à cause de ça, ben, son amour fait en sorte que lui, il devient, il, il acquiert une force incroyable et il devient plus fort que tout. Mm -hmm. Et cet amour-là, cette, cette espèce de gros amour-là, fou, ben raide, qui rentre dans le corps puis qui passe à travers tous les orifices, puis tous les, les doigts, puis les yeux, puis les, les cheveux, ben, lui, il l'a puis ça le, rend, euh, ça le rend complètement fou. Et fou d'amour, mais fou de tout. Euh, il, vient, il vient violent, ben violent. Il vient fort et il est capable de défendre n'importe qui et n'importe quoi sur son passage. Et c'est ce qui se passe dans le film. Il vient, euh, il vient fort et il vient à un moment donné à se défendre lui-même et on ne le reconnaît pas du tout à cause justement de son amour qui, 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 qui vient de passer à travers le corps.
0: Euh, C'est un film magnifique, justement. C'est un film où ses rapports familiaux sont très tordus. Il y a quoi? Il y a genre 57 sœurs. Il vient d'une famille. Ouais. Il y a juste des femmes. Je, je, je me souviens plus, il y en a combien? 3-4 là? 3-4 sœurs?
1: Oui, il y a, ouais, comme genre il y en a comme pour vrai, 7-8 là. 7, 8, là.
0: Il y a vraiment beaucoup de sœurs. Ouais, qui qu le ramène toujours à la fois quand il était petit, où il a pris un marteau puis il a défoncé une snap c'est toujours cette histoire-là partie de famille ouais. après partie de famille c'est cette histoire-là ouais. euh, tu viens toi aussi d'une famille relativement nombreuse hein? vous êtes euh, trois gars chez vous euh... ouais
1: ouais ouais ben, je, je, ben, en fait j'avais trois trois gars chez oui on était deux frères puis il y avait euh, quand j'étais plus jeune j'étais avec aussi euh, les enfants de, 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 du chum de ma mère donc on était six en tout Mmh. Ça, euh, tu reconnais-tu un peu dans,
0: dans, dans cette dynamique-là familiale là, de Pond Drunk Love quand tu
1: vois tes propres rapports familiaux? Je dois t'avouer que non, à part une affaire, c'est que oui, il y a un côté mouton noir ou un côté je me sens vraiment, vraiment détaché de ma famille mmh. comme lui, il se sent détaché de sa famille. Donc oui, il y a ça qui est, qui est très présent. Euh, mais sinon, euh, sinon non. Par contre, je me sentais quand même dans une famille très... Euh, tu sais je veux dire dans le dans le film le frère de ces huit sœurs là est quasiment rendu accessoire tu sais il ouais. est là puis les sœurs m'ont prédominent vraiment la la discussion puis lui euh, il est vraiment là comme étant euh, c'est ça le, le gars qui il y a une petite anecdote à propos de lui mais c'est pas tellement important puis euh, je pense pas j'étais accessoire dans ma famille du tout j'étais pas parmi mes accessoire parmi parmi mes frères parmi mm. ma soeur, ma belle-sœur qui était là puis mais euh, je me, sentais, je me sentais, par contre, définitivement, comme le personnage d'Adam Sanders, comme un petit peu détaché de tout le monde. Euh, juste en général, très, très solo, très seul, très ouais. indépendant. Puis c'est vraiment la nature de ce, de ce personnage-là dans ce film-là. Donc voilà, c'est pour ça que je, je pense que je reconnecte beaucoup avec son personnage. Euh, je ne sais pas si l'amour me rend aussi fort que lui aussi ouais, fou C'était ma prochaine que question, d'ailleurs. <rire> Une bonne question, je as, je as, -tu, sais as pas. De, j fait des folies par amour? Des folies par amour, euh, oui. mon dieu, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je... Des folies par amour. Euh... Quand j'étais jeune, j'étais très, mais ben, tu si j'étais un lover, j'étais un lover boy. Mm -hmm. Mais tu sais, de faire des grandes, grandes folies, je ne sais pas. Quand j'étais plus jeune, je raccompagnais, mettons, ma blonde du temps. Je prenais l'autobus pour l'accompagner jusqu'à chez elle. Puis ça prenait en tout genre une heure et demie. Oui, parce que me rappelle, ça. toi,
0: tu viens de la rive sud de Montréal. Ouais. Euh, ouais. Plus précisément, c'est euh... saint lambert Saint-Lambert. Ouais. Fait, que, ouais, fait que les autobus le transport en commun rendus dans ce coin-là, ils sont il... il plus souvent à que d'autres choses. Ouais, c'est ça.
1: C'est long, c'est long. Puis tu oh. sais, de se rendre de, comme, de la station Longueuil, après ça, aller jusqu'à Boucherville, puis revenir. Puis c'est du trouble, c'est long. Mmh. Puis euh, c'est ça, j'ai été très patient pour accompagner euh, ma copine du temps. Puis, euh, mais, mais une folie en soi, je. Je, 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 je sais pas. Mm -hmm. C'est une bonne quand... question. Il faudrait, faudrait que j'y repense. Oui, puis
0: quand, quand tu repenses à Pun Drunk Love, c'est quoi les, les scènes, les moments Qu'est-ce qui vient te toucher avec ce film-là
1: ben Principalement, c'est un peu de même pour les deux autres films aussi, mais c'est mm -hmm. l'ambiance. Je suis un gars, je, je, je gars d'ambiance. J'aime ouais. quand un film te marque parce qu'il y a une espèce de lignée à travers le film qui te transporte. Et puis, euh, Pun Drunk Love, ben, c'est comme un peu une aquarelle c'est comme une peinture comme une aquarelle oui. le punch drunk love c'est très s'il y avait comme... tu sais comme de l'eau qui coule le long puis il y a de la peinture puis c'est comme ça fait des traînées de peinture c'est un peu ça punch drunk love c'est est, ça se suit continuellement, puis il y a une espèce de trame de clavecin qui joue en fond pour donner une espèce d'élément de, de, de stress qui est vraiment intéressant parce que ça, ça te passe à travers les oreilles, ça te passe à travers le corps, puis tu es stressé avec, ouais. avec le personnage principal qui est comme toujours un peu nerveux de tout. Et c'est vraiment la beauté de Paul Thomas Anderson qui a réussi à manier la musique avec l'ambiance et le rythme du film tout le long. Tout à fait. Euh, et qui te rend. Un petit peu, peu c'est ça, c'est nerf, un, un petit peu nerveux. Puis, en tout cas, c'est vraiment ça qui me, tu sais, que j'ai trouvé magique, cette, cette ambiance-là, durant tout le film. Parce que tu sors de là, puis tu es comme, waouh, j'ai vraiment passé à travers un, un, une belle histoire, mais une histoire qui m'a nu, tu sais, les deux, les deux bras, il me tient les deux bras, puis je bouge pas, je suis pris dans ce film-là, dans cette histoire-là, dans cette ambiance-là. Mm -hmm.
0: Si euh, on, on reste dans l'esprit des, des, des rapports familiaux, euh, des films d'ambiance. Euh, L'autre film euh, que tu m'as envoyé, c'est Nebraska oui. de Alexander Payne, euh, oui. à qui on doit les magnifiques films euh, about Schmidt, surtout avec, surtout. Euh, euh, avec euh, Jack Nicholson, euh, Sideways, puis Election, qui est plus une comédie. En fait, il fait, il fait pas mal, souvent, toujours des comédies très noires, très, très cyniques. Ouais, tout à euh, fait. Nebraska n'y fait pas nécessairement euh, exception. C'est avec Bruce Dern, Will Forte et euh, Bob Kirk qui est une petite apparition. Ouais. Encore là, peux-tu me résumer, Nebraska Ça parle de quoi Ça raconte quoi comme histoire
1: Oui, ben c'est pas compliqué. C'est que c'est l'histoire d'un fils qui est interprété par Will Forte qui euh, va accompagner son père dans un espèce de road trip. Son mm -hmm. père euh, a, aurait gagné par hasard euh, un gros prix d'une compagnie, d'un produit que ça fait des décennies qu'il n'existe plus, mais il est convaincu qu'il a gagné ce prix-là et il va aller le réclamer à, à la compagnie. Donc, il doit aller, euh, au, au, je pense, au siège social de la compagnie en soi. Puis son fils lui expliquait c'est lui, il ramenait à la raison, puis il disait « écoute, c'est sûr que ce prix-là n'existe plus. Puis, là, son père lui il est vraiment vraiment euh, il est sûr qu'il a gagné, donc il veut vraiment y aller. Et euh, dans le fond, c'est l'histoire de son, c'est un road trip père fils euh, à travers euh, le, le Nebraska. Puis, ben à travers les, le Nebraska, tu ils vont rencontrer, ils vont voir leur famille, puis ils vont ils vont reconnecter, dans le fond, avec, avec des membres de la famille qu'ils n'ont pas vus depuis très longtemps. Mm -hmm. Et ça fait c'est une histoire absolument magnifique. Euh, c'est ça. C un, un, vraiment un amour par fille euh, Père-fils. Fils et <rire> et, et, <rire> et euh, c'est vraiment un, un récit que personne ne peut manquer, là, ne doit manquer. Ouais. Ah, vraiment, c'est un film qui te sidère. Là, es, comme es, de, de A à Z, tu es, es, es plongé dans ce film et tu ne peux pas ressortir. C'est mm -hmm. vraiment très bon.
0: Puis justement, euh, as tu ben, t es, t es un gars, je sais, qui aime faire de la route aussi. Tu es, es un gars qui aime partir loin en char. Oui. Euh, as-tu déjà eu des... sans nécessairement aller visiter de la famille tout ça, mais t'es-tu déjà parti de
1: même ou, 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 ou as-tu des, des, des voyages familiaux qui t'ont marqué oui, mais quand j'étais plus jeune, ouais. Oui? C'est une bonne question, en fait, parce que, oui, j'ai eu, euh, quand j'étais plus jeune, j'allais avec ma mère, puis justement, mon beau-père, puis ses, ses enfants. Donc, on était six, dans une espèce de miniforonette, en fait, on était huit, les, les deux parents, puis les six enfants. On allait à Hoganquit quand j'étais plus jeune. Okay. Donc, oui. euh, il y a vraiment côté road trip. J'écoute euh, de la musique, je, je, je relaxe euh, pendant une couple d'heures. Euh, T'écoutes quoi comme musique de relaxer The Cure. Beaucoup de Cure. C'était okay. un, un groupe des années 80 euh, British que j'aime beaucoup. Euh, j'écoutais beaucoup de The Cure et sinon c'est du François Pérusse, comme oui. tout le long. Parce que, évidemment, mon amour pour, pour François Pérusse n'arrête jamais. Alors euh, j'écoutais. Puis <rire> la, la musique du moment, de, de, dans le temps, j'écoutais, j'enregistrais le 6 à 6 euh, euh, dans le temps sur des cassettes. Puis j'écoutais les, les compilations que je me faisais. Mais euh, c'est ça, François Pérusse, The Cure, c'était vraiment des groupes que j'écoutais beaucoup. Mm -hmm. Mais, je euh, je sais pas, encore une fois, je pense que le, le, le personnage de Will Forte, il me rejoint beaucoup parce que mm -hmm. lui aussi, c'est un, tu sais, il, il est par lui-même, il est un peu loner puis il parle à son père, il est avec son père, mais tu sais, il est plus ou moins connecté aussi avec, puis euh, il fait, fait le trip avec lui, ça va un peu les connecter, les reconnecter ensemble, puis c'est vraiment, vraiment un magnifique film à propos justement d'une relation père-fils à travers ça. Puis, euh, fait que oui, c'est ça. C'est pour ça que justement, Nebraska me, me parle beaucoup. Mm -hmm.
0: cest justement quelque chose que tu aimerais faire à un moment donné, seul à seul avec ton père, partir en char pendant une couple de jours, puis vivre une espèce d'aventure comme celle-là, euh, sans ouais. Bon, tu sais, il y a toujours la question dans Nebraska est-ce que, est que le père qui est joué par Bruce Dern fait une forme de démence, là, aussi Tu euh, te demandes ça tout le long, oui. Oui, oui, c'est ça. Puis le fils, euh, tout le long, là il est comme OK, je vais t'accompagner, mais tu sais, c'est pas. C'est un peu l'espèce de vieille histoire de « c'est pas le but, l'important, c'est le voyage ». Exactement. Ça euh, film-là le meilleur en relief. <rire> juste d'écrire l'histoire, c'est déjà ça. Mais as-tu ce fantasme-là de partir un jour, un, un gros road trip avec ton père?
1: C'est sûr, oui, tout ouais. à fait. Il euh, n'y a, a pas de question là-dessus, ce genre de road trip. Peut-être pas avec mon père qui est dément et qui pense qu'il a gagné un million euh, dans un espèce de produit, là, mais, euh, mais c'est sûr qu'un un, un road trip de même, absolument. Oh, oui, J'en ai fait un avec ma mère, c'est pas oui. tellement longtemps, un espèce de voyage mère-fils, puis ça m'a vraiment marqué, mais je pense qu'il faudrait quelque chose comme ça avec mon père, c'est sûr. Mm -hmm. ouais. Ouais. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça t'amène, ces voyages-là? Justement, tu sais, t'en parles tantôt, tu es un peu le, le, le loner dans ta famille, puis moi-même, ouais. je me sens un peu comme le loneur dans ma famille, puis j'ai fait un voyage à Paris avec mon père euh, qui, nous a, qui nous a vraiment connecté euh, beaucoup. Euh, tu dirais que ça, toi, ça t'apporte quoi?
1: Ben ces voyages-là, je dois t'avouer, c'est le vide, là, évidemment, mais mm -hmm. ça, ça c'est facile, parce que tout le monde, quand ils vont faire le road trip, un road trip, c'est le vide, c'est le vide de regarder des, des paysages, puis pas beaucoup penser. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de... Nebraska, c'est comme, comme un road trip qui, qui, te fait, qui te fait penser un peu à rien, mais qu'en même temps, il y, a beaucoup, il y a quelque chose de très absorbant dans, le, dans toute l'expérience de, 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 de vivre ça avec, son, avec ton père qui... Tu sais pas trop où est-ce qu'il s'en va avec son idée, mais tu le suis. Puis, je pense c'est ça. C'est ça, Nebraska, tu, tu le suis. Tu suis cet homme-là qui, qui, qui tu, es sûr qu'il est dément. Tu es sûr il est vraiment dément. Puis lui-même, on dirait même qu'il ne sait pas trop pourquoi il le fait, mais il le fait. Puis, c'est pour ça que je pense aussi que tu te places très, très bien dans le personnage de Will Forte. Tu as les mêmes de questionnement que lui. Puis, je pense que dans les road trips puis les, les, les voyages comme ça, seul avec seul avec juste un membre de ta famille, tu sais, ou ta copine, ou ton chum, ou peu importe. Tu sais, des fois, tu le suis, puis tu ne sais pas trop pourquoi tu ouais. le suis, mais tu le fais. Puis, c'est tout. Puis... Euh, je sais pas, les moments de silence la quiétude, euh, quelque chose de très très puissant là-dedans puis quelque mm -hmm. chose que je, je cherche de plus en plus avec le temps avec les années surtout, l'espèce le, le, ouais. de silence la l'inquiétude
0: ouais. un peu la même question que je t'ai posée tantôt en, en terminant sur Punch Drunk Love, si tu avais une scène, un moment du film qui te revient constamment en mémoire quand tu repenses à Nebraska, c'est laquelle?
1: oui euh, ben, C'est le, le moment que la famille, en fait. Ils vont à euh, un moment donné voir la famille, leur famille qu'ils n'ont pas vu depuis tellement longtemps. Puis, le père explique pourquoi il fait le road trip avec son fils. Puis, au début, euh, il explique ça à, à, à la famille qui, au début, euh, les trouve un peu, euh, un peu, un peu absurdes, un peu épais d'aller faire le voyage. Puis, finalement, tu te rends compte avec le temps que, finalement, ils ont se rendent compte avec le temps en y réfléchissant que c'est pas si euh, c'est pas si fou qu'est-ce qu'ils s'en vont faire fait que là, ils veulent essayer de voler le, le, le prix du multimillion <rire> à, 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 au père fait que dans le fond c'est ça ils, ils repartent super rapidement puis je sais pas pourquoi cette espèce de il y a une hostilité. Au début, ils sont super contents de les voir, puis après ça, il y a une hostilité qui rentre, qui est vraiment intéressante, je trouve, et, et, et je sais pas pourquoi. cette, cette... Ça n'a pas rapport avec le road trip, ça n'a pas rapport ouais. avec la quiétude que je parle depuis tout à l'heure. Tu sais, je sais pas pourquoi je sors cette scène-là, mais elle m'a vraiment marqué. Puis mm -hmm. le, 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 la transition de, de, de la perception entre la famille et euh, ce duo-là qui, 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 qui s'en va en road trip, c'est vraiment le fun. Formidable. Et euh... non, en fait, non, j'ai envie d'aller
0: de, 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 sur une dernière question avec ce film-là. Euh... Je, je veux t'entendre parler de ça. Il y a toujours quelque chose, je trouve personnellement, qui est, il y a quelque chose de très touchant dans l'histoire de personnes âgées qui ont un but, qui veulent accomplir quelque chose avant de mourir. C'est ouais. aussi touchant qu'agressant. En, en quelque part, tu te dis, ok, mais justement, pourquoi, pourquoi tu veux te lancer là-dedans euh, C'est quoi ton, ton rapport, ton lien avec les personnes âgées dans, dans ton entourage? Euh, je dois t'avouer, que
1: j'en ai pas assez. Je ne suis pas connecté assez avec les personnes âgées autour de moi. Faut dire que mes, mes grands-parents sont décédés. Okay. Fait que, ça, c euh, Puis ils n'étaient pas non plus agressants, ils n'avaient pas des buts extraordinaires comme dans mm -hmm. le film, mais. Euh... En,
0: en fait, quand, quand je dis agressant, c'est pas. pas. C'est un mot péjoratif, mais c'est agressant dans la mesure où. Tu ne peux pas les arrêter de faire quelque chose, tu ne peux pas les, les empêcher de quoi que ce soit, puis ils vont quand même. Tu sais, c'est ça, c'est. Ou tu sais, ton, ton, ton grand-père, ta grand-mère qui sort une espèce de phrase raciste à Noël, puis tu es comme. Je ne peux pas me mettre. J'aurais beau contredire cette personne-là, il n'y a rien que je peux faire contre ça, je ne peux pas changer oui. son, sa, sa mentalité à cet âge-là. fait que Tu le prends avec une certaine tendresse, c'est plus dans ce sens-là que je disais que c'est agressant, mais c'est tendre en même temps.
1: Ah, définitivement, définitivement. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que quand, je sais pas, mettons, je sais pas dans la temporalité du podcast où est-ce qu'on va se ramasser, mais tu sais, bon, il y a eu un moment de confinement où est-ce que tout le monde a dû se ramener à la maison. Je pense que ça, tout le monde oui. se rappelle. On parlait beaucoup des, des personnes âgées qui, mm -hmm. euh, des fois, se battaient littéralement pour aller euh, voir leurs amis ou quoi que ce soit. Puis, ils s'en foutaient un peu de, des risques du virus qui allait peut-être oui. les attaquer. Euh, ils étaient confinés, mais ils voulaient sortir. Puis, ils sortaient, des fois. Puis, ils contredisaient la loi. Puis, ils contredisaient ce qu'on leur demandait de faire. Euh, mais, en même temps, c'est parce qu'ils ont tellement vécu des trucs que nous, on n'a pas encore vécu. Puis, ils ont tellement un, un bagage qu'on n'a pas, qui sont à un âge où est-ce que leur... Décision, ils l'en font tous dans un sens que je le fais parce que peut-être que c'est la dernière fois que je fais ça ou peu ouais. importe, mais je vais, je vais vivre à fond. Et ils mmh. le font avec en le vivant à fond. Et ils disent des affaires. Euh, ils savent que c'est une autre époque. Et ils savent qu'ils sont littéralement racistes, peut-être quand ils le disent. Et ils s'en <rire> sac. Tout à fait, tout à fait. Parce que tu avec le temps, tu te sacs de plus en plus de tout. Et euh, je pense que c'est. C'est magnifique dans un sens de, voir tout, de, de, de les entendre dire tout ça parce que tu ne peux pas les prendre au sérieux puis tu es conscient de la situation dans ce temps-là puis tu ne peux pas te fâcher contre eux.
0: Ben non, c'est ça. Donc, sur ce, là, on va vraiment passer à ton troisième film qui est yes. aussi un de mes coups de cœur à vie. C'est un coup de cœur de ces deux réalisateurs-là. C'est des frères, donc bien sûr, on va parler des frères Dardenne, Non, je parle des frères Cohen, évidemment. <rire> <rire> c'est Inside oui. Lewin Davis, c'est un film de 2012 qui est encore là, euh, c'est une brochette d'acteurs qui se peut pas, c'est Oscar Isaac, Carrie Mulligan, Justin Timberlake qui joue un espèce de chanteur, euh, une espèce de chanteur à gogo, -go, un espèce de, de chanteur pop qui part du monde du folk pour faire de la pop, ça n'a pas de sens, ouais. <rire> euh, <rire> oui. John Goodman, Adam Driver, John Goodman on y reviendra parce que quel rôle incroyable, Incroyable. il revient dans le cinéma <rire> des Cohen avec ce film-là, mais on va partir, c'est Inside lowen Davis, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, c'est un, un gars qui s'acharne à faire de la musique folk. Ouais. Euh, début des années 60, et ce sait pas encore que la musique folk va avoir une émergence incroyable. Il est sur le seuil de l'émergence du folk. Et le film se résume à une joke. Quand, quand on comprend euh, cet aspect-là, c'est... Joke tout simplement d'un gars qui a décidé d'abandonner la musique folk le soir où Bob Dylan a fait son premier spectacle euh, au mythique euh, Gaslight euh, oui. Tavern de New York, de Greenwich Village. Euh, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est... Ce tout est là-dedans. C'est de l'humour. Il y a de la chanson. Il y a du drame. Euh, il n'y a, a pas beaucoup d'action. Je pense qu'il y a un coup de poing, mais quel coup de ouais. poing! Quel coup de poing! Quel coup de quel, poing! Parle-moi-en, c'est quoi ton rapport à ce film-là quand tu l'as vu la première fois? Comment tu t'es senti?
1: Je me suis senti exactement comme le, le, le chant, le, le, justement, ce guitariste-là, ce, 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 guitariste ce musicien-là. Parce que ça, passe, ça, ça se passe sur une semaine au complet, mmh. le, le film. Puis, euh, il est peu importe qu est ce qui se passe, il, il se ramasse toujours un peu. Il... Ça ne va jamais bien dans non. sa vie. Non, non, non. non, non. <rire> dans tout le film, il est pas heureux. Il essaye, il essaye réellement. Mais euh, il essaie de se trouver des gigs, il essaie de comme... C'est un espèce de voyage avec lui, puis tout le long, où il se passe des mardes, où il se passe quelque chose de pas nécessairement le fun. Euh, puis il se fait justement, tu sais, il se fait péter à la fin <rire> par Bob C'est tellement drôle là, comme c'est vrai que ça finit sur un gros gag. c'est drôle parce que les frères Cohen, ça finit souvent les films, au complet, finit avec un gros gag à la fin. Puis ça, ouais. le film finit de même, tu sais. Burn After Reading, c'est comme tellement ah, drôle à la fin. Joke. C'est une grosse joke, tu sais. Puis c'est ça, de Davis, c'est un gars qui est très, très seul, qui est très loner, mm -hmm. euh, qui, a, qui est incompris qui est incompris, il est conscient qu'il est incompris, il est conscient que tout va un peu tout croche dans sa vie. Euh, il perd un chat à un donné, puis <rire> il <sait> plus <rire> en fait, où est-ce en fait,
0: qu'il... Est. mal tout commence par la perte du chat. Je pense que c'est ça, oui. La perte du chat qui l'amène à devoir aller coucher sur le sofa chez des amis, qui l'amène à à euh, se retrouver à Chicago pour essayer de vendre son album. Oui. Euh, tu sais, il y aurait juste la pire tune pop des années 60 à laquelle tu peux penser d'affaire le plus cherry pop bonbon. Oui. Y une là avec Justin Timberlake et Adam Driver. Il veut rien savoir de ce là Il trouve ça poche. Il veut juste prendre son chèque puis sacrer son camp chez eux. Puis qu'est-ce qu'on apprend vers la fin un peu de film, c'est que ce, cette tune là va devenir un énorme succès. Oui. <rire> Qui aurait pu toucher des redevances incroyables. Juste, ça va oui. juste de mal en pis. Constamment, il n'y a rien. Il a rien qui va bien pour ce gars-là. Mais... Non,
1: non, non, jamais.
0: C'est drôle mais... de le voir tomber dans une spirale. C'est tendre. Tu juste comme... Là, je... je voudrais bien te ramasser, mais t'es aussi responsable de ton malheur, mon boy. Là.
1: Absolument, absolument. Il fait des très mauvais choix, des très mauvais moves. Mais c'est le fun aussi, c'est... Puis c'est pour ça encore, c'est un film d'ambiance. J'aime l'ambiance. Mais tout le long, le film, tout... la pellicule, c'est gris, c'est bleu, bleu foncé. C'est... Euh... C'est jamais des couleurs très joyeuses. Mm -hmm. Ça va vraiment avec l'idée de, de, de... On est dans la tête de, de Lowen Davis, le, ouais, le personnage principal qui est... Je pense que c'est ça, la première performance d'Oscar Isaac que j'avais vue de ma vie. Mm -hmm. um, et c'est devenu automatiquement un de mes acteurs préférés à cause de ce film-là. Um, mais tout l'autre est dans sa tête dans sa tête tu n'étais jamais vraiment bien. Puis c'est ça qui est magnifique et qui, qui, qui est très le fun. C'est que justement les, les frères t'amènent vraiment dans un dans un coin. Tu vas, tu n'auras vas, pas de fun, mais en même temps il y a beaucoup d'humour dans, dans chacune oui. des scènes. Et, et c'est ça qui est drôle aussi, c'est quand tu, quand tu regardes les scènes, c'est dramatique. Quand tu les, fais une narration de la scène ou tu racontes ouais, la scène après ça drôle. à voix haute, c'est drôle. Ben oui. Bah, c'est la beauté. J'ai parlé tantôt
0: du, du personnage que joue John Goodman, qui est un espèce de gars qui fait du blues, qui a un mépris complet du folk. Oui. Ce gars-là marche avec deux cannes. Oui. <rire> euh, il est assis en arrière dans le char, il ronfle, il fait juste chialer sur ce que tout le monde fait, parce que c'est pas assez noble, parce que lui, il est donc bon avec son blues. Ouais. Euh, Lowen Davis a son chat, puis il comme, « Moi, c'est quoi ton show? »« Tu <rire> grattes la guitare, puis le chat crache une boule de poêle. » oh, Pourquoi j'en dirais ce gars-là? Ultimement, ce gars-là, on, on se parle un peu là, à, à, à l'émission, mais ce gars-là, ultimement, fait une overdose d'héroïne dans, dans une salle de bain, ouais. t'as aucune compassion pour lui. Non c'est un, un vieux monsieur en béquille, puis je devrais, en béquille, en canne. Je devrais avoir un petit peu de compassion pour lui, mais non. Puis justement, c'est dramatique faire une overdose d'héroïne dans une salle de bain d'un truck stop entre New York et Chicago, mais pour lui, tu fais « Hey man, c'est juste drôle. » Parce que t'es une épine de plus dans le pied de ce gars-là qui veut, qui veut juste s'en sortir, mais qui n'est pas bon. Qui, qui, Loin Davis qui n'est pas assez bon pour se sortir de quoi que ce soit, il va porter son album à un gros manager à, à, à Chicago, justement, pour jouer dans une salle. Puis le gars, il come, est comme « Ben, c'est bon, mais c'est moins bon que le duo que tu fais avec ton ami. Ton ami, il est où? »« Ah, oh, ben, il s'est jeté en bas du pont de Brooklyn. <rire> »« Ben, désolé, je <rire> retourne chez vous, je veux rien savoir. <rire> <rire> oh,
1: » C'est ça tout le long.
0: Il y, y a un pathétisme, mais... C'est ça, c'est toute l'ambiance qui est magnifique. C'est la musique
1: folk qui est, est... Qui est tellement bonne, ça n'a pas de sens. La musique est absolument spectaculaire. Puis, tu sais, c'est très, très touchant tout le long. Il euh, y, y a une phrase à un moment donné, Llewyn Davis, il, il se ramasse dans une salle de bain, puis euh, il s'assoit sur la bolle, il, il est dans une, des, des, une des, des salles de bain, puis euh, ouais. il voit qu'il y a quelque chose qui est gravé sur un des murs. Puis la phrase, c'est « What are we doing? » C'est simple de même, c'est « Qu'est-ce qu'on fait? » Mm -hmm. What are we doing? Puis c'est vraiment ça que tu te poses pendant tout le long du film. C'est qu'est-ce qu'on -ce qu fait? Qu'est-ce qu que je fais? Il, 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 il se demande ça tout le long. Il n'y a jamais de réponse. Il, 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 c'est ça. Il n'y a, a jamais. Puis il ne prend, il prend pas ses responsabilités, mais il sait que il s'enfonce de plus en plus. Il n'est pas capable de, 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 de remonter à la surface jamais. Mais ouais. c'est tout à fait magnifique. Les couleurs, la cinématographie dans ce film-là est est absolument fabuleuse. Euh, je c'est la neige, qui fait frette, puis ça paraît là, à travers le film, il fait frette, puis tu vois à travers la pellicule puis, c'est euh, la première fois je me suis amusé de dire, euh, quand je t'avais parlé de ce film-là, tu sais, à quoi ça sert, euh, tu je me demandais à quoi ça, ça goûterait un, un film, euh, tu un, un boche de cigarette, mm. pis, ça goûte, ça goûte ça, ce film-là. Tu sais, C'est un bot de cigarette mouillé, dégueulasse. Oui, oui,
0: oui. Puis tous les plans, je ne sais pas comment les cohen ont fait ça, mais je, tous les plans ont l'air d'être une pochette d'albums folk oui. des années 60. Ça n'a pas de sens. La, Tellement. La photographie, mais tu disais, la pellicule, le grain de, 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 de cette image-là.
1: Surtout justement dans le bar en soi. Dans le bar ouais. avec la fumée et les spotlights. Il y a une qualité dans ces dans ces, sc ces scènes-là. En tout cas, je comprends vraiment pas euh, comment, 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 comment ils puis, ont fait parce qu'il y a une qualité de l'image et de la lumière et, qui est folle. Mm
0: -hmm. Puis toi qui travailles beaucoup dans les bars, parce qu'on a dit que tu faisais beaucoup de podcasts, mais tu es aussi oui. technicien de son pour beaucoup de soirées d'humour euh, à Montréal, quelques-unes oui. en région aussi. Oui. Y Il y a-t-il des moments où tu regardes ce qui se passe backstage? tellement aujourd'hui, mais où tu fais « là, j'ai l'impression d'être dans l'O&DVC ». Est-ce que tu as déjà vu des humoristes Sortir d'un show, puis vouloir abandonner ou des espèces de guerres de jalousie. On n'aura pas de nom, évidemment. Là, mais euh, as-tu déjà oui. vu des moments comme ceux-là?
1: Oui, c'est arrivé quelquefois, J'ai vu des, des humoristes littéralement vouloir euh, arrêter euh, ah, ouais. après certaines soirées. Oui, oui, oui. Puis euh, c'est pas du monde qu'on connaît maintenant parce qu'ils sont souvent partis. Mais mm -hmm. tu sais, comme voir la dernière performance de quelqu'un, ça, c'est déjà arrivé. Euh, ouais. C'est bien spécial parce que... Euh, parce que, tu ils sont toujours un peu comme c'est-tu ma dernière performance, la dernière fois que je joue, c'est-tu pas la dernière? Puis, tu tous les humoristes, évidemment, tous les autres artistes sont, sont, sont un peu mal autour de lui, puis ils savent pas trop quoi dire, puis sont un peu tous un. Ben, t'sais, ils d'encourager tant qu'ils peuvent, mais tu tu le sais c'est pas mal fini. Euh, tu le vois, l'artiste est complètement. Euh, il est parti, puis là. Puis, euh, ouais. de voir ces départs-là, c'est euh, très spécial. Et oui, je me suis ramassé des deux, trois fois, un peu comme dans un Lowen Davis, euh, avec euh, justement, tu le personnage qui y, y dit, bon, ben, c'était fini, c'était la dernière fois, et, et euh, c'était un, un c'était le fun, le temps que ça a duré. Mais euh, ouais, c'est arrivé quelques fois, que c'est bien spécial quand ça arrive. Super, écoute, là-dessus, on va faire une,
0: une mini-pause, puis pour vrai, je vous invite vraiment à, à regarder ces trois films-là, euh, « oui. Inside Win Davis », si vous le regardez, euh, écoutez la trame sonore du film. C'est une trame sonore magnifique euh, oui. qui va vous rester en tête. Il y a des chansons là-dedans qui vont vous transpercer l'âme. Et euh, le film est librement inspiré d'un vrai euh, chanteur folk de, de New York qui lui n'a jamais abandonné, mais qui n'est pas nécessairement connu, qui s'appelle Dave Van Ronk. Et euh, si vous pouvez mettre la main sur des albums de Dave Van Ronk. Ça vaut absolument la peine d'être écouté. C'est hyper touchant. Il y, a, il y a une voix qui, qui sent la cigarette. Tu disais que le film, écoute yeah. la botte, lui, il y a cette vieille voix-là dégueulasse. Il devait l'avoir à 23 ça. ans.
1: <rire> On aime tellement ça. C'est un des seuls films des, des frères Cohen qui est vraiment à thématique musicale. Oui, um, ouais, avec O Brother. O ouais. Brother, puis, qui, qui est leur, qui leur autre gros film musical. C'est le fun de les voir revenir justement. Euh, j'ai l'impression que justement ils ont fait au brother puis après ça ils ont fait, on, on veut faire un autre road movie ou un mm -hmm. autre voyage et la musique doit être euh, vraiment impliquée dedans, fait qu'on euh, c'est vraiment, vraiment un, un très beau récit euh. ouais. donc
0: euh, on fait une petite pause puis on revient de l'autre côté Venez me parler. On... Faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour « Jaser de film ». De retour, en genre de films avec mon invité euh, Charles-Chuck-Thompson-Leduc, avec qui, en première euh, moitié, on a parlé de ses coups de cœur qui étaient « Inside Loan Davis » des Frères Cohen, « Nebraska » d'Alexander Payne et euh, « Punch Drunk Love » de Paul Thomas Anderson. Oui. Trois grands films, euh, des films avec euh, des, des grands castings, des gros castings, beaucoup, beaucoup de comédiens. Euh, le film que t'aimes moins ou que tu détestes, on va y aller même avec le mot « détester », Oh, oui, oui. euh, N'y fait pas exception. C'est un gros, gros, gros casting. Euh, un film qui a été démoli par la critique et par à peu près tout le monde. C'est Suicide Squad, un film de 2016 produit par DC Comics de oui. David Ayer. Enfin, je dis produit par euh, réalisé par David Ayer, c'est plus réalisé par une boîte de publicité. <rire> On reviendra là-dessus. dire ça. Oui, tout à fait. Euh, ça, met vedette, euh, ça, ça met en vedette des, des bons comédiens. C'est ça qui est encore plus frustrant. C'est Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Ben Affleck aussi, qui est dans une petite apparition. ou quoi que Jared Leto aussi, c'est une petite apparition rendue là. Euh, <rire> pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de DC, c'est quoi Suicide Squad de Chuck
1: ben, The Suicide Squad, c'est basé sur une bande dessinée de DC Comics. C'est euh, une agence gouvernementale secrète qui décide de recruter les méchants, en fait, ceux qui ouais. sont les, les, les pas fins, en fait, de l'univers de DC. Donc, on parle de Batman et, et de, de, de Superman, mais ça, c'est les méchants de Batman et Superman. Donc, en l'occurrence, t'as le Joker qu'on connaît, mais t'as plein de méchants comme euh, Deadshot, Harley Quinn... Mm -hmm. euh, euh, et, et j'en passe, ils sont, sont comme une bonne gang. Puis, ils décident, de, ils sont un peu comme contrôlés par le gouvernement, mais ils sont contrôlés pour aller essayer d'éradiquer un ennemi encore plus grand. Et, euh, et, et, et c'est ça, ils partent ensemble, toute la gang, pour aller éradiquer cet ennemi-là. Et euh, c'est ça.
0: ça été... <rire> ouais ça... <rire> Et de ouais. là, les embûches commencent, mais pas juste les embûches pour les, pour les protagonistes du film, mais les embûches non. scénaristiques, les ouais. embûches euh, de montage, de production. Et... C'est ah, un film qui se cherche tellement que qui ne savent pas quoi faire. Mais Juste pour remettre dans le contexte, euh, DC, est en, en 2008, est au sommet du monde. Ils viennent de sortir de Dark Knight, qui est un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Oui. Euh, Batman est LE héros sur la planète que tout le monde aime.
1: Oui, euh, tout à fait. C'est
0: réalisé par Christopher Nolan. Euh, tout allait
1: pour ce film-là. Là. Tout allait bien
0: pour DC, pour Warner Bros. Puis ils se sont dit, on peut faire du cash avec ça. Marvel arrive dans le rétroviseur avec Iron Man, puis avec une promesse que les Avengers s'en viennent. Oui. Euh, et DC fait Ok, ça c'est en train d'être une grosse vague qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On va créer notre propre univers. On, notre propre univers étendu, donc avec Superman, Batman, euh, Wonder Woman, euh, The Flash, tous ces personnages-là. Puis ils sont dit, on va tous les garrocher en dans de trois films ce que Marvel a fait avec, à cette époque-là, une quinzaine de films.
1: Ça a été garroché. Euh, garroché par 854 000 producteurs de chez Warner qui... Ouais. Ont tous décidé de mettre la. de, de dire leurs petits mots. puis à cause de ça, ça a donné une, grand, une grosse giblotte de n'importe quoi. Euh, c'est un film qui euh, ne tient pas bien la route et mm. par euh, son rythme, par son montage, par euh, toutes sortes, euh, sortes d'éléments qui font en sorte que c'est euh, ça donne, ça, ça donne, ça donne un. Un désastre, en fait, en termes oui. de, de film. Un vrai désastre euh, cinématographique. Et un désastre qui m'a littéralement euh, fait euh, rager de mon siège. Mm -hmm. Et j'étais physiquement enragé. On pouvait <rire> me voir frustré après 30 wow. minutes. Euh, je me disais que je perdais mon temps en, ouais. en, en regardant ça. Tout le long, je, je me disais que je perdais mon temps. Oui. Euh, ouais, vraiment, là, ça m'a ouais. profondément euh, heurté. Et heurter ma fibre cinématographique. Mm -hmm. euh, c'est hum.
0: ça qui, qui, qui crève cœur, c'est qu'on peut, ne on peut même pas parler de Suicide Squad en tant que font à parler pour. Dans, dans, dans quel contexte ça s'inscrit, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Tu sais, c'est un, un film où, qui, qui est plus intéressant sur l'envers du décor que sur le film en tant que tel, mais. Oui! <rire> euh, tu sais, si ça fait rager, puis j'ai dit un peu à la blague que c'est un film réalisé par une boîte de pub, mais. Euh, le film est arrivé en réponse aux Gardiens de la galaxie, où c'était oui. justement la tentative de Marvel d'amener des héros dont personne ou presque n'avait jamais entendu parler. Euh, on va faire un film avec... Euh, euh, Star, euh, même pas Starman, comment il se euh, dans ce film, dans les Gardiens de la galaxie. Euh, ah oui, Star-Lord. Euh, Star-Lord, euh, Rocket Raccoon, Groot, qui sont des noms inconnus en 2014. L'été 2014, les, les gardiens de la galaxie arrivent, puis mon Dieu, c'est domaine exceptionnel, tout ce qu'ils font, puis ils remportent le box-office. D'ici voit ça, ils font ben Nous autres, si on peut faire notre film avec notre gang de, 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 de rascals, notre gang de, de, de laissés pour compte. The underdogs. The underdog, on va faire Suicide Squad. La bande-annonce ça et la bande-annonce est tellement bonne. C'est sur, right. sur Bohemian Rhapsody, de Queen. Toute la bande-annonce promet un film exaltant, un film prometteur. Ça, ça a l'air tellement bon que la boîte de prod d'ici se dise « On prend ça, vous avez fait une, tellement une bonne bande-annonce, vous allez faire le montage du film. » Oui. Et c'est une, une des graves erreurs, sinon la pire erreur de toute cette production de merde-là. Puis ça se plante. Puis arrives au final, puis tu fais « Ouais, c'est monté tout croche, c'est monté comme une bande-annonce. Euh, » Ils ont tourné plein de scènes avec Jared Leto en, en, en Joker, qui, bon, on pourra s'obstiner à savoir si c'est le meilleur, le pire euh, à oublier, à se rappeler, comment il s'inscrit en tant que Joker, mais ils ont filmé quasiment un film complet, puis c'est réduit à quoi À 8 minutes dans tout le film, à peine.
1: Mmh. Oui, vraiment. Euh, puis c'est ça ce que j'ai vu selon... Euh, c'est quoi C'est euh, one, one Image Per, per Second. Il euh, y a un groupe YouTube qui, fait, qui décortique bien les films et les montages oui. des films. Je ne me rappelle plus c'est quoi, genre, euh, quel que est le groupe, mais il disait que c'est trois sources différentes qui, faisaient le, qui ont fait le montage. Il y a David Ayer qui oui. avait fait sa, sa, sa rough cut. T'as une autre source de, ré de réalisateur, pis t'as l'agence de pub qui a fait la bande annonce de Suicide Squad, qui mm -hmm. a fait son propre montage, et ça a été un mèche mèche de ces trois affaires-là. Fait que, ça a donné, n'importe quoi. Ça donnait un montage tout croche, un rythme mauvais. Euh, les, 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 répliques, les personnages pas intéressants, on les connaît pas. On ne connaît pas leur origine. Ils font des espèces de petites vignettes pendant le film, pendant comme 6-7-8 minutes, où on montre un peu les origines des personnages, mais es pas t'es pas du tout... Euh, tu les connais pas du tout. Et... Euh, et ça a donné, c'est ça, cette gang-là qui finissent par battre une bibette que tu t'en fous, mais mmh. tout le long. Tu ne sais pas trop pourquoi elle vient attaquer euh, un des personnages dans le film, elle l'attaque, puis elle devient cette espèce de, 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 de sorcière-là, et elle, il faut qu'on la tue, puis qu'on sorte le... On s'en sac tellement. Ouais. Et euh, on n'a aucun attachement avec aucun des personnages. Et surtout, je veux dire, on vendait, avant le film, on vendait probablement le plus gros... La plus grosse affaire qui était vendeur pour celui-là, c'était le, le Joker, c'était oui, Jared Leto. On, 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 on allait vendre puis on, on, on mettait beaucoup, beaucoup de, de, de poids médiatique sur l'image la première image qui est sortie de Jared Leto dans le temps, avec son beau gros damage dans le front.
0: <rire> oui, euh, parce qu'il il se la joue, il se la joue petit gangster euh, contemporain avec des, des, des tatous dans le visage. Je veux dire, il s'est fait tatouer, damage dans le front, il y a un J tatoué comme une larme sur le bord de la paupière. Tu sais, il y a, a plus l'impression qu'il a fait de la prison en Russie que c'est vraiment le grand boss du crime de Gotham. Là.
1: Puis, je vais, je, vais, je vais un peu défendre Jared, le personnage oui. du Joker, mais surtout Jared Leto. Oui. J'ai pas l'impression que le personnage Joker était si mauvais que ça. Euh, par contre, j'ai vraiment l'impression que le film n'y a pas rendu justice, aucunement, mm -hmm. en fait. Et que le peu de temps qu'on avait, c'était des performances, on voulait mettre euh, à quel point on voulait montrer à quel point le Joker était méchant puis à cause du manque de temps qu'on lui accordait dans le film, ça a fait en sorte que le Joker était juste, est juste passé. Le, le, les gens le percevaient comme un, étant un mauvais Joker. Puis j'étais comme Peut-être pas, peut-être qu'il était, peut qu était juste pas bien. On lui a pas donné assez de temps, dans le film. Mm -hmm. Et comme de fait, on le voit, comme tu dis, 18 minutes, 10 minutes en tout dans le film. C'est euh, un film qui à peu
0: près 2h, deux heures, deux heures et 20
1: pratiquement, je sais pas trop combien de temps. Exactement, c'est d'une mais... absurdité sans bon non, sens, tu oh, oui. Ton personnage principal, ton méchant principal, c'est le moment où tu le vois le moins, mm -hmm. t es, t es, tu vois plus souvent Harley Quinn, tu vois plus souvent Deadshot, que pour vrai, on s'en foutu de ouais. Deadshot. Je veux dire, je ne comprends pas le... le, 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 le le rythme et le partage des rôles dans ce film-là et ça donne un, ça, un film qui est tout croche et qui est vraiment vraiment frustrant. Oui. Ouais. Tu sais, Will Smith,
0: c'est pas un acteur dégueulasse. Là. On va se le dire, il arrive non, à faire non. des bonnes non. affaires. Ben oui. Mais Will Smith, c'est toujours une histoire de un papa. C'est très euh, papa stories. Là. Euh, il est avec ses enfants puis il regardait ça comment c'est un bon père. Il a des bonnes valeurs, il transmet des bonnes affaires ou sinon, il a perdu son enfant puis ça l'a ça fait que le restant de sa vie puis Là, tu le mets dans un film de méchant où tu dis « Cool, Will Smith va être un méchant. » Et non, c'est un papa endeuillé qui a décidé de se venger sur le reste du monde, mais la perte de son enfant, là c'est ça qui le drive. Puis il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que « Mais c'était vraiment un bon père. » Je suis comme « Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir cette compassion-là pour un méchant dans un film où est-ce que l'autre pendant, c'est le Joker qui est censé être fou, puis Margot Robbie qui joue Harley Quinn qui, qui, qui est une arme de destruction massive sortie d'une boîte à surprise. <rire> Mettez-moi hey. pas ce, ce background-là de personnage-là.
1: Tu as tout à fait raison, puis je veux dire, tu peux avoir de la compassion pour des méchants, tu sais, qui étaient des bons papas. Mettons, on va prendre le même exemple, là, mais ouais. du côté Marvel, c'est ouais. Sandman dans Spider-Man 3. Ça le Man, film ouais. Spider-Man 3 était pas super bon, personnellement, j'ai pas vraiment trippé. Il y avait trop, tu sais, quand on dit « trop, c'est comme pas assez », c'est la définition Spider-Man 3 de « trop, c'est comme pas assez ». Euh, puis même sur ça se quoi, « trop, c'est comme pas assez », vraiment. Mais euh, Spider-Man 3, il y avait énormément de problèmes, puis à, tu sentais à la fin que Sam Raimi était tanné de, 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 de travailler mm. sur ça sur la franchise, puis ça faisait dix ans qu'il était là-dedans. Mais, n'empêche, euh, le personnage de Thomas Aiden Church, euh, Sandman, dans euh, Spider-Man 3, était très intéressant et euh, même touchant, en fait, parce qu'il oui. y avait vraiment... de même... Et tu suivais son histoire et là, tu fais comme un bon papa de ça qui l'a vraiment arraché, qui est devenu méchant malgré lui. Et c'était bien expliqué, c'était bien écrit, puis ça fitait bien dans l'histoire. Ouais. Euh, Deadshot, Will Smith... Tu le regardes et tu fais, t'es devenu un méchant dans Suicide Squad à cause du chèque et rien ouais. d'autre. Oh et ouais. T'as pas regardé le script où Warner Brothers avait trop d'argent à t'offrir pour que tu dises non. Et c'est ça qui s'est passé vraiment. Ouais. Euh, tu sais, je pense
0: qu'on dit, tu sais, as fait le film Pursuit of Happiness. Ouais. ouais. Imagine ça mais avec un gun. Ok. Ouais. Parfait.
1: Ouais, ouais. Exactement. <rire> Mais tu sais, ce qui est, ce qui est plate, c'est que... <rire> tu reviens, par exemple, à Jared Leto. là C'est oui. que tu sais, Jared Leto, apparemment, qui est passé à travers un gros processus pour créer son personnage du Joker, tu sais, il, a, il a fait lui-même ses recherches, il, il s'est lui-même isolé, il a lui-même travaillé sa voix. Il a, il a vraiment travaillé fort. C'est comme le... le c'est ça, c'est comme, comme tu lui tu donnes le, le rôle de l'arbre dans la petite pièce de... La pièce du primaire. Mais Raphaël,
0: 8 ans, en fait, ses recherches sur les arbres.
1: Exactement, il a travaillé super fort, puis tu lui donnes comme huit minutes pour qu'il chaîne, puis après ça, tu remets Margaret Robbie puis Will Smith. C'est absurde. Ce film-là m'a enragé, m'a frustré, m'a choqué. Il n'y a pas grand-chose j'ai trouvé de bon. La, la musique, même la musique, on va mettre une belle soundtrack, le fun comme mm -hmm. dans Guardians. Euh, la musique est, est bien, c'est de la bonne musique, mais elle est. Je trouve qu'elle est mal placée. Puis encore une fois, un problème de pacing, problème de montage. Il n'y a rien qui va pour ce film-là. Donc mm -hmm. c'est un film qui m'a vraiment profondément frustré.
0: Ouais. En fait, si, si je dois lancer des fleurs à Suicide Squad quand même, c'est justement Margot Robbie qui a livré toute une performance. Puis oui! J'étais content de la retrouver dans son film Harley Quinn dans Birds of Prey. Je euh, pas vu encore, j'ai hâte de le voir. que Moi, j'aime beaucoup et euh, je vais le dire au podcast que je trouve qu'il est un film nettement supérieur à Joker. Euh, J'en parlerai de Joker d'autres fois, mais... <rire> euh, <rire> Mais ouais, non, euh, euh, t'as l'impression qu'elle est née pour ce rôle-là, que oui. c'est elle, Harley Quinn, il n'y a personne d'autre qui peut faire ça, il n'y a personne d'autre qui comprend ce personnage-là, il n'y a personne d'autre qui a cette énergie-là. Oui. Euh, oui, chapeau à, à, à Margot Robbie. Euh, ah, je,
1: tu, tu sais qu'elle est capable de faire des rôles de composition, puis elle est capable. De, de, depuis que tu, je l'ai vu, moi, dans Hi je sais qu'elle est capable de prendre un rôle et de l'assumer à 1000%. Mm -hmm. Et euh, euh, tu fais comme c'est pas juste une actrice qui s'avère être très, 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 très belle et très jolie et qui va ah, jouer oui. euh, une, une bimbo. Non, non, pas du tout. Elle est extrêmement sérieuse dans son... Dans, dans sa recherche, et elle est capable de faire des rôles et, et les, les prendre à 100%. Y compris les rôles de bande dessinée, les rôles comiques, et les rôles euh, de super-héros. De, de, de super-héros super qui
0: sont hyper pop, bubblegum, bonbons, roses, euh, très... Euh, je sais pas, tu sais, c'est... C'est comme très girly avec un AK-47, je ne sais pas trop comment le dire. C'est ça,
1: c'est déjanté, mais ça marche.
0: C'est ça. Puis si on reste dans le domaine du girly, oh, segway. Oh, encore un autre beau segway. <rire> Ton plaisir coupable, c'est Mean oui. Girls 2004 ouais. de Mark Walters. De, euh, Mark Walters, mais bon, euh, le réalisateur est un peu euh, oubliable là, dans le processus. C'est surtout un scénario de Tina Fey. Euh, oui. Tina Fey, à qui on doit des années, des années de sketch sur Saturday Night Live, à qui on doit la série 30 Rock, euh, euh, Unbreakable, Kimmy Schmidt. Oui. Puis là, elle débarque en 2004. Euh, elle, elle sort tout juste de Saturday Night Live avec Mean Girls, qui met en vedette Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amy Poehler, Amanda Seyfried... Plein, plein, plein d'acteurs qui sont, qui sont au top de leur game, là, on va le dire. Dans la proposition la plus euh, la plus répugnante, euh, qui veut voir ça au cinéma, qui est intéressé? Et pourtant, tu finis un moment donné par le voir pour une raison ou une autre, puis tu fais, ben bordel, euh, ça <rire> quel match. bon film! Quel, quel bon, bon film! J'ai bon <rire> <film. rire> du plaisir à regarder ça. Go Absolument. Girls! « Go, girls! <rire>
1: »« Go, girls! » Solide! Notez en passant que l'histoire n'est pas créée par Fey, Ça vient d'un livre, en fait. Oui. Euh, et Fey a fait la scénarisation du
0: C'est vrai, du... c'est vrai. Donc, mais on sent quand même sa patte tout le long ah, ben oui. euh, dans les dialogues, dans les, dans, dans, dans les mises en scène, les situations. C'est très dans son style. Même, même la musique, Absolument. à la limite, Absolument.
1: Totalement, totalement. Je veux dire, entre mettons Mean Girls, tu regardes 30 Rock, tu regardes Unbreakable Kimmy Schmidt, tu, tu vois, tu, tu sens que Tina Fey qui est derrière ouais. ça. C'est quand même assez incroyable. Euh, oui, non, ce film c'est quoi C'est un pardon L'histoire. rapidement. rapidement. Euh, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune ado qui euh, arrive à, dans une école secondaire après avoir euh, passé sa, sa jeunesse en Afrique. Mm -hmm. Et euh, Elle arrive pour la première fois dans une école secondaire et elle découvre la jungle qu'est l'école secondaire, le ouais. high school, la bonne vieille école. École secondaire américaine. Avec comme toutes ces gangs. Un
0: peu, un peu comme Camille dans Radio-Enfer. Un peu pour faire un, un peu parallèle. comme Camille
1: dans Radio-Enfer, en fait. Euh, ouais. Il y a vraiment de similitudes avec Camille. Il faudrait, faudrait faire des recherches, mais <rire> on les quand faut... même. <rire> et puis, euh, ben, c'est ça. Cette, cette jeune adolescente-là euh, entre et rencontre plein de... de, 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 de plein de gangs et plein de gens de plein de milieux et commence à découvrir quest ce que c'est cette réalité-là. Et euh, avec le temps, euh, elle commence à, tu sais, à se rendre compte qu'elle veut, elle veut, dans le fond, s'infiltrer parmi une gang de, 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 de filles qui sont, euh, disons, dire, très méchantes et euh, mm -hmm. qui vont euh, parler dans le dos de tout le monde et qui sont un peu les plus populaires. Et elle décide de vouloir s'infiltrer dans ce groupe-là pour prendre une revanche, faire une revanche en fait sur toutes ces sur un groupe de, de, de jeunes qui, 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 euh, qui, qui veut de la justice en fait puis qui trouvent que c'est pas cool, c'est pas correct ce qu'elles font ces, ces méchants ados-là. Et euh, elle finit par prendre part au jeu de ce, de ce groupe-là de filles très populaires et euh, à mon avis, elle se perd en fait entre euh, ses vrais amis et, euh, et cette, cette gang-là de filles-là qu'on appelle les plastiques. alors euh, Et bien évidemment, tout le long, il y a des, des références euh, à la jungle et euh, dans le fond, ce qu'elle a vécu plus jeune euh, dans le fond en Afrique. Euh, donc, il y a des beaux parallèles qui se font tout le long de, 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 de ce film-là. C'est un film très, très léger, mais ce que, que j'aime de... de, de, de oui. I mean, girls, c'est que ça ne tombe jamais dans le la, la facilité, la gratuité mm. des films d'ado traditionnels qu'on connaît, les euh, tous les American Pie et les euh, euh, pff, tous les films d'ado en fait qu'on connaît point final, il y a beaucoup de, de petits moments inutiles, les gratuités, des, des, des moments qui servent à rien du superflu, du gros euh, c'est ça, du gros n'importe quoi des fois qui se ramasse et dans ce film là c'est pas vraiment... Est, tout est bien construit de A à Z. C'est tout réfléchi, puis c'est ça qui est étonnant Mean Girls. c'est Après avoir, tu regardes l'affiche, tu regardes comment le film se vend, puis tu fais, mon Dieu, ce qui va, avoir, ça va être le film d'ado traditionnel. Oui, Mais non, oui, oui. il y a beaucoup d'intelligence qui a été mise dans ce film-là. donc oui
0: Tellement. Euh, est-ce qu'encore est qu là, il y a une scène, un moment qui, qui, quand tu repenses à Mean Girls qui te revient en mémoire?
1: C'est évidemment la, la, la scène où est-ce que... Euh, tous les ados, en même temps, il y a une période de crise où est-ce que tout le monde pète leur coche et tout le monde euh, découvre le livre secret avec tous les secrets de tout le monde et euh, lit les secrets de un et l'autre et euh, commence à péter des coches un envers l'autre et là, il y a un parallèle qui se fait avec la jungle ouais. et là, tout le monde devient des animaux un peu enragés et tout le monde se, se chicane, se chamaille, se, se tiraille et, et, euh, et c'est vraiment bien fait. C'est un moment, c'est comme un... C'est un moment assez catalyseur dans le film qui, qui comme ramène un peu... Après ça, ça, ça ramène un peu tout le monde à l'ordre et on, on essaie de... Mais c'est comme le, le, man, le moment de crise qu'on ne voulait pas qu'il arrive et qui se ouais, passe ça. finalement. C'est ça. Euh,
0: juste avant qu'on termine, Chuck, euh, on a oui. encore un peu de temps. Euh, yes. On n'en a pas parlé, mais toi, tu es un gros fan de euh, cinéma journalistique. Oui, les des, trailers les journalistiques. Films, les quoi. trailers journalistiques, des films basés sur des enquêtes euh, ouais. que ce soit All the President's Man, euh, ouais. que ce soit uh, The Post, qui est un peu un prequel à All the President's Men. Oui. Qu'est-ce qu'ils qu vient de
1: chercher de ces films-là? C'est toujours la même chose, c'est que c'est des histoires souvent de journalistes qui sont des loners, des, des gens ouais. qui sont par eux-mêmes, quoi que ce soit, mais qui trouve la perle rare, l'histoire qu'on peut pas sortir, qu'on n'a pas le droit de sortir euh, dans les dans les différents journaux euh, ou sur les différentes tribunes. Alors là, tu sais ils travaillent sur leur enquête, ils travaillent sur leur histoire puis là, ils se ramassent. Ils sont toujours confrontés à leur chef de pupitre ou leur directeur de, 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 de nouvelles qui est tout le temps interprété par Ellen Mirren. Je sais pas pourquoi, mais c'est <rire> toujours elle qui est là. C'est toujours elle qui s'en occupe. c'est pas elle. Ça se ramasse à être... Euh, euh, Meryl Streep. Meryl Streep ou,
0: euh, là, oh Ouais, ou sinon, c'est toujours un espèce de vieux monsieur un peu grincheux. Là, oui. ça, dans, un, dans un des films, ça a été Tom Hanks. Dans un autre film, c'est bon, toujours. Oh et Puis le gars qui est comme, non, votre histoire, si on la publie, ça va détruire notre journal. Exactement. Ouais, et c'est ça, la justement, démocratie... la.
1: la c'est c'est que au-delà de, de juste sortir cette histoire là qui change les vies qui va euh, complètement changer la, la, la vision du public à propos d'un certain sujet d'une population pendant une certaine époque à un certain sujet ben c'est aussi le on défend le journalisme à tout prix à travers, oui. <rire> Les le quatrième pouvoir. <rire> Exactement, tu sais, puis ces films-là, je sais pas si t'as remarqué, mais sont souvent très, très bien critiqués parce que ça flatte les journalistes dans le sens du poil. Oui, On se le cachera pas, là. <rire> mais c'est aussi, ça reste des films qui sont hautement divertissants. Euh, moi, je suis un gars des médias. J'aime beaucoup tout ce qui est le journalisme, tout ce qui est euh, le, le monde de la télé. Fait que ça passe de de Post, Spotlight, Frost Nixon, ouais. euh, Talk Radio pour la radio, Walk the Dog. Euh, c'est des bon, films, dog. Talk Radio, c'est
0: bon. euh, un huis clos, c'est ça? C'est un gars dans un, dans un studio qui parle avec ouais. un gars
1: un peu fou pendant une heure et demie, quelque chose comme ben, ça? Pas un peu fou, en fait. C'est l'histoire d'un animateur de radio qui euh, divertit une ville et qui est sur le bord de devenir euh, national. Donc, son ouais. émission passe à travers tous les États-Unis et... Euh, c'est un gars qui est hautement controversé parce que ses propos sont hautement controversés. Il, il est pas comme, il est comme Jeff Filon, mais disons avec un peu plus de de, de, de répartie disons dans ses dans oui, ses propos. Okay. Et euh, <rire> il, est, il, est, il est il est très très bon et il est capable d'être très euh, polarisant. Um, et c'est vraiment une très très bonne c'est le fun parce que le film se passe en un moment tu sais ça oui. se passe durant une émission juste quand on apprend on s'apprête à voir à, à ce que l'émission devienne nationale euh, et 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 tout ce, ce, ce ce gars -là. malheureusement je connais je me rappelle plus du comédien qui joue mais il y a une voix c'est un gars de radio tu le vois mm -hmm. au-delà d'être un comédien c'est aussi un gars qui a fait de la radio ça paraît et euh, c'est évidemment moi étant un gars de radio un gars qui aime mais comme tellement ce médium-là. Ben oui, ben euh, oui. C'est un film qui vient beaucoup, beaucoup me chercher. Mais au-delà de ça, c'est tous les films de, journalis de journalisme et les... Euh, c est, c est, euh, Shattered Glass avec Ryan Phillippe, qui est un petit film qui est passé un petit peu dans le bar, mais qui est excellent. sorti au début des années 2000. Um, mais aussi les, 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 journal les, les documentaires sur le journalisme qui, qui, qui me passionnent, comme Page One, qui, ouais, est, ouais, ouais, okay. à qui est à l'intérieur du New York Times. Um, Puis là, ben, c'est ça, c'est drôle. On en parlait de, de, de journalisme et de, 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 de médias. Mais là, je, je, mm -hmm. viens de, je viens de me préparer la série euh, The Newsroom, qui est une série sur, euh, sur euh, ben là, justement, une, une salle de nouvelles. Euh, c'est une série d'HBO qui vient de sortir. Puis aussi, de, un show que je n'avais pas parlé, euh, mais que j'ai vu de Morning Show, une série de Apple Plus. Oui, oui, oui.
0: C'est des gens qui... Il y, y a un scandale de hashtag MeToo qui frappe une station de télé qui fait justement le Morning Show, style, euh, une émission style de Salut, Bonjour. C'est un peu comme... Comme si Gino Chouinard était pris dans un scandale sexuel, là, en quelque Mais sorte. Ouais, c'est ça. C'est comment sa co-animatrice de toujours essayer de, de vivre avec ce, ce, ce
1: scandale-là. Là. Puis, c'est fun parce que c'est ça, vraiment. Tu veux voir une performance hallucinante euh, de Jennifer Aniston, tu vas oui. voir The Morning Show. Parce que Jennifer Aniston, c'est elle qui sort de la série... Euh, littéralement, elle est tellement bonne. Euh, puis là, j'ai parlé de tous ces films-là, mais évidemment, j'ai pas parlé de, de mon film, disons, de prédilection, de trailer journalistique qui s'appelle oui. State of Play. C'est un film avec euh, Russell Crowe et euh, Rachel, Rachel McAdams, un peu euh, comme dans Mean Girls, mais là, elle joue oui. une journaliste. C'est drôle pas, parce qu'elle joue... J. Roach, ça? C'est un film de J. Euh, non, ça, c'est -là. là tu parles, okay. de, euh, tu parles de, du film de Fox News qui vient de sortir ça fait pas longtemps. Oui, oui, oui. Avec J. Ouais. Roach euh, qui a réalisé euh, Bombshell. Oui, euh, exact, ok. Non, non, c'est ça. Euh, non, euh, State of Place, c'est avec euh, Rachel McAdams puis, euh, puis euh, Russell Crowe et c'est euh, dans le fond une histoire d'un scandale politique euh, qui se passe avec euh, Ben Affleck et, euh, et on se rend compte que en creusant un peu plus profond, on se rend compte qu'il y a des, des, des scandales encore plus gros avec l'armée qui est impliquée là-dedans, tout ça, et ça, fait, ça devient une espèce de thriller mm. à, journalistique slash politique en même temps. Donc, il c'est bien le fun, à écouter c'est bien le fun. Cool.
0: Ben écoute, <rire> euh, là-dessus, sur ces belles recommandations-là, sur tous les films que, 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 que t'aimes, celui que tu détestes, qu'on n'ira pas voir. Euh, toutes les autres, pour vrai, je vous les conseille. Euh, Chuck, si les gens veulent te rejoindre, veulent savoir euh, où te suivre,
1: oui. qu'est-ce qu'ils font? Le plus simple, ça serait vraiment d'aller sur ma page Facebook, Charles Chuck Thompson, le Duc, euh, sur Facebook. Mais euh, sinon, il y a une place que je pourrais peut-être vous recommander vraiment plus que les autres, c'est Le Petit Bonheur, qui est mon podcast quotidien. Ouais. Et pourquoi je le recommande, c'est parce que toi, mon cher Guillaume, tu es souvent oh. comme collaborateur au Petit Bonheur. Je suis chanteur maison, en fait. Oui, totalement. <rire> c est, c est, à chaque fois que tu une, une, t'introduis, tu, tu, tu chantes pour notre et bon plaisir. Et ce n'est
0: pas lourd du tout. Je veux juste le spécifier non, aux auditeurs. Non, ce n'est pas lourd du tout. Ben,
1: non, on n'a pas le goût de fermer ton micro là, quand tu chantes. Ce pas du tout ça. Mais euh... <rire> pour... <rire> c'est tellement le fun de t'avoir comme collaborateur. Puis oh, c est c est, ça, on fait vraiment des bons shows. Tu sais, c'est un show quotidien, C'est un podcast de, de lundi au vendredi. On reçoit un artiste, on lui pose plein de questions, mais on pose des questions à tout le monde vraiment. Et euh, c'est le fun parce que c'est ça, les auditeurs, auditrices, ils, ils nous reviennent en disant comme j'aimerais ça faire, comme prendre part de la conversation, j'aimerais ça donner mon point de vue, ou mon avis ou répondre au sujet. Puis quand on entend ça, on, on sait qu'on a fait une belle job parce qu'on euh, sait qu'on a... C'est un show qui qui est engageant pour le pour le auditeur qui l'écoute puis en tout cas ça ça ressort super ouais. bien on est bien content de ça.
0: Et c'est un podcast quotidien donc à tous les matins vous avez votre petit bonheur euh, dans votre appareil de balado.
1: Exactement exactement merci tellement de, 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 de me laisser euh, <rire> pluguer <rire> ce show là je l'apprécie <rire> ça, ça, ça me fait tellement plaisir et euh, sur ce mon nom est Guilla Saint et
0: avec euh, mon invité euh, Charles Chuck Thompson le Duc on a Jean Vidal
1: Yeah!